0: al Señor por este tiempo en el que podemos alabar y bendecir su nombre. Acompáñenme por favor en sus Biblias, en el libro de los jueces y vamos a ir al capítulo 10, donde finalizamos la semana pasada, nuestro mensaje. Recordemos que el pueblo está pasando una etapa muy difícil, muy dura. Han sido 18 años de sometimiento a mano de los amonitas, a mano de los filisteos, territorios que antes no habían sido dominados, han sido dominados ahora por el enemigo y les ha tomado 18 años darse cuenta de que todo tenía que ver con su mala relación con Dios. Se habían olvidado de Dios, habían dejado de servirle por, lo, por haberlo dejado y habían tomado siete deidades de los pueblos alrededor que les estaban literalmente robando el corazón. Dios los confronta, los lleva a entender que tenían que pedir perdón. Y el pueblo, estando ahora humillado y en comunión con Dios, está libre para poder recibir la bendición. Permítanme hablarles en esta mañana de un hombre que aparece en el salón de la fama de los héroes de la fe. Un hombre que, cuando leemos Hebreos capítulo 11, es nombrado por el autor bíblico, por lo tanto por el Espíritu Santo, que dice, me faltaría el tiempo para hablar de Débora, de Barak, de Sansón, de Yesté. Y de este hombre, rechazado por su familia, es de quien quiero hablarles en esta mañana. Y que podamos ver algunas características de su liderazgo y cómo el Señor espera que nosotros actuemos también ante determinadas dificultades. Dice el capítulo 10 de Jueces, versículo 16, donde nos quedamos, y vuelvo a leer para simplemente volver a tener el contexto. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces, se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron a sí mismos los hijos de Israel y acamparon en Mispa. Y, y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galad. Ahora, repito, ellos están en paz con Dios. Han hecho la paz, han dejado la idolatría han recibido el perdón del Señor, pero les falta quien los lidere. Les falta un líder que vaya a pelear. El ejército amonita ha cruzado la frontera del Jordán que dividía el Israel del territorio de los amonitas. Han cruzado el Jordán y han entrado al territorio del pueblo de Israel. El pueblo también se ha reunido en Mizpa, al centro de Israel, lo que hoy sería casi Samaria pero no hay quien los lidere, y la preocupación es buscar un líder, un caudillo. Así que vamos a empezar a ver estas características de, en primer lugar, la selección de un líder. Leamos versículo 1 del capítulo 11, dice, Jefté, galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Yesté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Yesté diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Yesté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, Andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Yesté a tierra de Tob, y le dijeron, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Hoy nosotros conocemos la historia de Yesté desde el libro de los hebreos, y lo, lo vemos como un hombre de fe, pero les puedo asegurar que si no hubiéramos tenido ese pasaje, y si nosotros empezáramos a ver la historia, seguramente no esperaríamos que este hombre llegara muy lejos. Spurgeon escribió una frase muy interesante, él dijo, Dios nunca viste a un hombre hasta que lo haya desnudado y no lo sana con el Evangelio hasta que lo haya herido con la ley. ¿Qué significa esto? Antes de Dios usar a un hombre, lo expone y lo hace saberse pecador para que sabiéndose pecador la gloria de todo lo que va a suceder no sea de ese hombre, sino de Dios que pone su poder en él. Este hombre, Jefte literalmente es alguien a quien literalmente parece que nadie quería Galat, su padre en algún momento de su vida decide tener una relación extramarital se junta con una mujer de quien la Biblia dice en el verso 1 era una prostituta era una ramera sin embargo Galat lo toma como su hijo y lo lleva a vivir con él junto con su mujer y con sus otros hijos que no sabemos cuántos eran y Yesté empieza a crecer en la casa de su padre junto con sus medios hermanos, los cuales parece que siempre lo maltrataban y le recriminaban, porque llega un momento de la adultez donde ya sin pelos en la lengua le dicen, «Vete, tú no eres nuestro hermano, no te toca la herencia» tu madre no es nuestra madre, no te queremos con nosotros, no vas a recibir nada de nosotros. Y usted no tiene otra opción, porque aquí no está la voz de Galaad diciendo, ¿qué les pasa muchachos? Él es su hermano, es mi hijo, se queda, le toca herencia, no hay esa voz paterna. De tal manera que nos dice el versículo 3 que él tuvo que huir. No dice el texto que se fue, huyó. Y esto me hace pensar que literalmente él tuvo que huir para salvar su vida. De hermanos que, ante la posibilidad de que él heredara algo, preferirían tenerlo muerto. Y él huye. No sé qué edad tendría ya esté, al huir. Seguramente ya era un joven adulto. Tiene que irse a una tierra medianamente lejana. Eh, la tierra de Top no está en la provincia de Galap. Él se va, emigra a otro lugar y las malas juntas llegan a su vida. Dice el versículo 3 que se habían juntado con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Es decir, se había vuelto un melodeador, una especie de asaltante callejero para sobrevivir. Hombres ociosos con él, malas juntas. De pronto, pensemos en un momento, ¿quién puede ser este hombre para Dios?, su madre es una ramera, su padre no lo defiende, sus hermanos no lo quieren, lo quieren matar. Ahora está en una provincia alejada del territorio de Israel, que es Galat, y los vagos y ociosos se han juntado con él de tal manera que se ha potenciado todo y él se ha vuelto un asaltante callejero. ¿Quién diría que este hombre sería el instrumento de Dios? Pero permítanme recordarles algo que dice la Escritura, de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar al mundo. Y si nosotros por un momento nos miramos, debemos recordar esto en nosotros. ¿Qué tenemos nosotros mejores que otros? Nada. Y si usted cree que es mejor, recuerde, Dios jamás podrá vestirle hasta desnudarle. Cada uno de nosotros debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. De la vida que teníamos en el pasado, como hemos dicho algunos sermones atrás, Él nos libró de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Y nos sacó de ese mundo de idolatría, de rechazo a Dios, nos sacó de ese mundo de vicios, de pecados, de mal vivir, aún en la mejor moralidad que pudiéramos haber tenido. Nuestra vida era una vida sin Dios y el Señor nos trajo de muerte a vida, solo por su gracia. Estos pasajes que hemos leído nos muestran a alguien literalmente menospreciado por su familia, y tal vez hasta por la sociedad entera, ya que nadie en Galat dijo, ¿por qué lo echaron? Simplemente huyó y nadie se acordó de él por mucho tiempo. Pero Dios tenía un plan, como siempre. Dios tenía un plan. El versículo 5 y 6 dice que cuando se levantó la guerra, cuando Amón vino, después de 18 años de gobernarlos, pero ahora con intención de hacer una guerra mucho más grande, estos hombres van a buscar ahí, le dicen su familia, ¿eh? los galaditas, su familia, los que lo habían echado, le dicen, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Permítame ahora mostrarles características, por qué lo fueron a buscar, por qué ante la búsqueda de un líder que podrían haber encontrado en todo Israel, de norte a sur, de este a oeste tuvieron que ir a traer a este que habían echado antes y que ahora vivía en territorio que no era de Israel. ¿Por qué tenemos que ir a traer a este, Yesté? Permítame decirles cinco cualidades que yo creo que él tenía. En primer lugar, era un hombre valiente. Vuelvan a leer el versículo 1 de este capítulo 11. Dice, Yesté Galadita era esforzado y valeroso. Nadie puede llegar a ser un buen líder sin empezar con estas dos características, esforzado y valeroso. Hermano, quiero recordarle algo. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos líder de alguien. Si usted es casado, usted lidera su hogar. Es su labor liderarla. Usted es cabeza de hogar. Lidera a su esposa, lidera a sus hijos. Somos líderes en el trabajo, a veces tenemos gente a cargo. En la iglesia a veces tenemos gente a cargo, lideramos. Y nadie puede ser un buen líder si no es una persona. Primero que se esfuerza. Líderes vagos, nadie quiere tenerlos. Y líderes cobardes, tampoco. Necesitamos líderes que digan sí cuando los demás dicen, hoy no puedo. Y necesitamos gente que se meta en los terrenos difíciles cuando los demás están diciendo, es peligroso. Y este era un hombre, según la Biblia, esforzado y valeroso, pero era más. Era un hombre que en segundo lugar fue resiliente con las cosas que le pasaron. Permítanme leer nuevamente un poco más de esto. Dice este versículo 1 que era hijo de una ramera. Y nos dice la escritura que cuando creció sus hermanos lo echaron. Y ese tiene que ir lejos, a otra provincia, a vivir como un merodeador para sobrevivir. Y tal vez a esta altura él podría estar diciendo, bueno, soy lo que soy porque la vida me tocó mala. Yo no pedí ser hijo de una prostituta. Toda mi vida me recordaron. Tu mamá era una prostituta, tu mamá era una prostituta, tu mamá era una prostituta. Mi padre nunca me defendió, mis hermanos no me amaron, me echaron, me hicieron huir, soy un melodiador por la vida que me tocó vivir. ¿No es eso lo que escuchamos a veces? ¿No es eso lo que a veces se dice, y qué más le puedes pedir, dónde vivió? Mira los padres que tienen... Y si bien en alguna etapa esto puede tener una gran influencia, noten lo que dice los versículos 7 y 8. Yesté respondió a los ancianos de Galat: ¿No me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué ahora vienen cuando están en aflicción? Y los ancianos de Galat respondieron a Yesté, «Por esta misma causa volvemos ahora a ti». Para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galá. Ellos le dicen, él pregunta, ¿no? ¿Por qué me vienen a buscar ahora? Si ustedes mismos me echaron. ¿Por qué me vienen a buscar ahora si yo estoy aquí porque ustedes me expatriaron, tuve que huir de ustedes? Y ellos le dicen, por esta misma razón. Hemos visto cómo sobrellevaste la situación. Hemos visto cómo las adversidades no te detuvieron. Estás bien, eres un hombre valeroso. Incluso en medio de las cosas que haces, has tomado gente a tu cargo. No te quedaste simplemente llorando la desdicha de lo que era tu madre o que nosotros te echamos. Sobreviviste. Así que era un hombre resiliente. Resiliencia significa... Que salga algo bueno de todo lo malo. Resiliente es aquel que se amolda a las circunstancias. Hermano, todo líder que Dios va a usar tiene que ser una persona resiliente. Porque vamos a pasar pruebas y momentos de dificultad y nos van a golpear y golpe a golpe. Nos tenemos que ir ajustando. Nos tenemos que ir amoldando a las circunstancias y sacando valor de las dificultades que tenemos sino simplemente, imagínese si nadie fuera resiliente en su vida. Esto sería cada domingo un lugar de terapia, donde simplemente venimos y lloramos nuestras penas todos juntos. Sin embargo, venimos y aunque a veces lloramos, de a poco vamos diciendo, Dios me ayudó a sobrepasar esto. Y yo ya no soy aquel, soy otro, por la gracia de Dios. En tercer lugar, este hombre tenía como característica que era precavido. Versículo 9 y 10 dice, Entonces, Yesté dijo a los ancianos de Galaad, Si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregase delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Yesté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Él dice, a ver, ustedes me vienen a buscar ahora porque necesitan un libertador, pero yo me acuerdo que ustedes me echaron. Así que necesito que si yo voy y yo peleo, yo voy a ser el líder de ustedes, y ustedes lo tienen que prometer. Hermano, un líder no es alguien imprudente, es alguien que toma recaudos, alguien que hace cálculos, Alguien que hace números, alguien que nota el peligro de todo lo que se va a hacer. Así que este hombre era un hombre precavido. Y buena señal debiera ser para nosotros también caminar en ese mismo camino, de tomar ciertos recaudos y precauciones. En cuarto lugar, este hombre tenía una muy buena conexión espiritual. Versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió como su caudillo y Jefté habló todas estas palabras delante de Jehová en Mispa. ¿Qué hizo? Fue y habló con Dios. Fue y puso lo que estaba pasando ante Dios. Lo habían ido a traer. Él se mete en esta invitación de ser el líder, pero cuando viene, se pone delante de Dios y le dice, Señor, esto está pasando, esto creo que va a pasar, aquí estoy, ¿cuál es tu plan?, ¿cuál es tu propósito?, esto que voy a hacer se agrada y lo pone en oración, lo pone delante de Dios, Dios sea testigo de esto que vamos a hacer. Hermano, estoy convencido, no tengo ninguna duda, de que nos falta mucha vida de oración, pero mucha vida de oración. Y vamos a tomar todas las acciones necesarias para tener mejor vida de oración, porque no podemos caminar si no oramos. Tal vez podemos tener muy sólida la pata de la doctrina pero si esa pata doctrinal no se sostiene de la otra pata que es la espiritualidad que empieza en la oración, estamos rengos. Estamos rengos. Y el que no lo quiera ver, está como aquel que solamente quiere orar y no conocer la Biblia. Están igual de rengos. Necesitamos hacer ambas cosas. Y este es un hombre que no tiene problema de decir las cosas delante de Dios y hablarlas. Por último, la quinta característica que él tiene es que es un hombre de convicciones porque va a tener que confrontar gente. Dice el versículo 12 Y envió Jefté mensajeros al rey de los Amonitas diciendo ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Lo han traído para pelear y él antes de entrar en batalla Quiere aclarar las cosas y las va a aclarar con quien tiene que aclararlas. Le diré algo, por si alguno aspira a al liderazgo en alguna etapa o en algún lugar de su vida. Usted nunca va a poder ser un buen líder si no está dispuesto a confrontar las cosas. Si simplemente usted quiere llevar la fiesta en paz, deje el liderazgo porque todo liderazgo nos demanda confrontación. En algún momento, un hombre va a tener que confrontar a sus hijos y decir, esto está mal, aunque eso traiga malestar, los vas a tener que confrontar, porque lo que no confrontas hoy será el problema que tengas que solucionar mañana. Y a veces nosotros queremos... Por alguna razón, creer que solamente se trata de llevar la fiesta en paz, pero no se puede. Esposas deben confrontar a sus maridos, maridos deben confrontar a sus esposas. Padres deben confrontar a sus hijos, incluso hijos deben confrontar a sus padres, si es que los ven desviándose del camino del Señor. No nos gusta la confrontación, y ni hablar de la confrontación en la iglesia, ¿cómo va a venir el pastor a decirme esto, hermano, si el pastor no te lo dice? ¿Quién te lo ha de decir? Como ya hemos dicho antes y se si ha recordado hace poco, el pastor tiene que tener dos voces, una para las ovejas, otra para los lobos. Y a veces va a pasar que vamos a decir cosas muy dulces y otras muy duras. Y son necesarias ambas. No se ofenda, estamos aquí para animar, exhortar, confrontar. A veces simplemente no podemos evitarlo, no debemos evitarlo. Y no podríamos ejercer el liderazgo si es que no tuviésemos la convicción de lo que decimos es palabra de Dios. Yo no le daré consejos, le diré lo que dice la Escritura, tómelo o déjelo pero recuerde, las consecuencias serán suyas y un día cuando estemos delante de Dios usted no dirá, nadie me lo dijo porque se lo habré dicho tal y como la Escritura lo dice. Este hombre va a tener que pelear y en la confrontación hay algunas cosas que él tiene muy en claro. Lo primero es que esta batalla que él va a afrontar contra los hijos de Amón es una batalla por un territorio equivocado. Permítanme leer versículo 13. Él le ha dicho, le ha preguntado ¿no? al rey de los Amonitas, ¿por qué quieres pelear conmigo? El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Yesté, Voy a pelear contigo por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Ahora pues devuélvemela en paz, le dice él. Voy a la guerra contigo porque ustedes se apoderaron de mi territorio, les está diciendo este hombre. Noten la respuesta de Yesté, versículo 14. Y Yesté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los Amonitas para decirle, Yesté ha dicho así. Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo en el desierto hasta el Mar Rojo y luego a Cádiz. Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó, por tanto, Israel en Cádiz. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. ¿Qué le está diciendo? Tú me vienes a reclamar el terreno que supuestamente te quitamos cuando salimos de Egipto y la verdad es que nosotros pedimos permiso para pasar no nos lo dieron hicimos una gran vuelta y entramos por otro lado nunca cruzamos por tu territorio nada te hemos quitado estás queriendo hacernos la guerra con información equivocada estás equivocado crees que nosotros hemos tomado tu territorio pero aquí tengo la evidencia nunca la tomamos y literalmente le estás citando todo el relato del libro de números. Porque él tampoco lo había vivido, pero estaba escrito. Moisés había dejado escrito el relato. Conocía su Biblia, digamos. Y le dio la información correcta. Pero permítanme decir más de esto. Versículo 19. Y envió mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Esbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón, toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos, no de los amonitas, de los amorreos, que habitan en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del Amorreo hasta Arnón, hasta Jaboc, desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Dios, Jehová Dios de Israel, desposeyó al Amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así que lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Él dice, a ver, nosotros pedimos permiso para cruzar, no nos lo dieron, hicimos una gran curva y cuando quisimos cruzar, hubo desconfianza. Y en vez de dejarnos pasar, nos hicieron la guerra. Y si nos hacen la guerra, nos defendemos. Y defendiéndonos, les ganamos. Y ganándoles, tomamos lo que Dios nos dio. Esa era tierra prometida. Dios les había prometido ese territorio y lo tomaron. Y él le dice, a ver, si tu Dios te hubiese dado algo, ¿no lo poseerías? Claro que sí, ahora esto no lo dio Dios, no te lo voy a dar. Y no estoy pidiéndote tu territorio, estamos aclarando el asunto. Pero le dice mucho más, versículo 20, 26... Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y a sus aldeas, a Aroer y a sus aldeas, y a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado antes de tiempo? Es una pelea que tiene 300 años de antigüedad, ¿por qué no hicieron el reclamo antes? Tú no estuviste, tus padres no estuvieron, tus abuelos no estuvieron, y ahora vienes a decir que esto es territorio. La pregunta es, ¿de quién es el territorio? ¿Quién es el territorio? Porque en esta idea revisionista nos metemos en líos. Porque algún revisionista dirá, bueno, este territorio no es de los argentinos. Porque esto no era territorio hasta que llegó la colonización, entonces la tierra es de los tobas, de los mapuches. Bueno, devolvámosle todo a los tobas y a los mapuches. ¿Y a dónde nos vamos los demás? ¿Y de quién era antes de los tobas y los mapuches? ¿Cómo resolvemos estos asuntos que tienen años y años y años y años? Él dice, tuvieron tiempo para solucionarlo, 300 años, y ahora pretende solucionarlo. Estamos en un problema. Noten lo que dice el versículo 27. Así que yo en nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mi Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel... Y los hijos de Amón. Le está diciendo, no peleemos. Estás queriendo un territorio que no te pertenece y estás reclamando algo que por 300 años nadie reclamó. 300 años no hemos tenido problema con esta línea de frontera. Ahora la quieres ravivar. Es como que Perú vaya y le diga a los chilenos, ustedes nos robaron a Arica en una guerra y lo vamos a tomar de nuevo. Hace más de 100 años vivimos en paz. Y hay que vivir en paz con Chile, ¿eh? Vamos a ir, ¿se va a levantar algún caudillo para ganar territorio? Bueno, otro asunto. Versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió razones, no entendió las razones que el le envió, y esta gente va a ver siempre. Gente que no entiende razones, que solamente quiere pelear, pelear y Pelear. Y hay gente con la cual razonar es imposible. Imposible razonar. Escuchan argumento tras argumento, pero nunca prestan atención. Quieren pelear. ¿Conoce a uno así? <ríe> Calculo que todos conocemos más que a uno así. Permítame ver cómo Dios proveyó la victoria para este líder. Versículo 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Yesté y pasó por Galaad y por Manasés y de ahí pasó a Mispa de Galaad y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Noten cómo este hombre que no quiere pelear, que ha aceptado el desafío, que ha orado, ahora no ve otra cosa que empezar la batalla. Y Dios le da su Espíritu en señal de confirmación de que él va a ser el hombre que él va a usar. Recuerde que en el Antiguo Testamento... El Espíritu Santo no moraba dentro, venía, capacitaba, daba poder, unción, fortaleza, sabiduría. Dios le está diciendo a Yesté, estoy contigo en esto, ¿eh? toma mi espíritu, estoy contigo, te va a dar fuerza, sabiduría, dirección, estoy contigo, vas a ser el líder que yo quiero. Y dice el pasaje que él empezó a pasar por uno y otro y otro territorio, haciendo que el enemigo retroceda, literalmente los llevó hasta el territorio de los amonitas los hizo retroceder toda la frontera y todo el camino que habían ganado tierra dentro de Israel. Esto empezaba a ser una gran victoria. Pero en esta gran victoria tenemos un capítulo difícil, o un par de versículos muy difícil y es la promesa peligrosa que hace Yesté. Versículo 30. Y Yesté hizo voto a Jehová diciendo, si me entregares a los Amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Yesté está teniendo victoria está avanzando, ha hecho retroceder al enemigo y en un momento, ya en la etapa casi final de la batalla, él siente la necesidad de hacer una promesa, de hacer un voto. El texto hebreo dice, hizo un voto prometiendo y le dice a Dios, si me das la victoria, yo te prometo que cuando yo vuelva a casa, el que me salga a recibir yo te lo voy a ofrendar como un holocausto, como una ofrenda. es complejo esto de las promesas algunas han transformado vidas para bien, otras lo hacen para mal se cuenta que fue un voto el que cambió a Martín Lutero joven monje que casi muere en medio de una caminata por el bosque casi lo parte un rayo y él prometió que si sobrevivía de eso que le había pasado, se iba a consagrar a Dios. Así lo hizo. Me impacta mucho más la historia de un hombre de mal vivir, un traficante de esclavos, que en medio de una tormenta imposible de, de, de salir con vida, dijo a Dios, si tú me ayudas, yo te prometo que voy a cambiar mi vida y te voy a honrar. Dios lo libró de esa tormenta. Y vivió, y ese hombre vio su vida transformarse. Se volvió en uno de los más grandes signólogos de la historia, John Newton, quien compuso uno de nuestros signos favoritos, sublime gracia. Promesas que cambian vidas, pero la promesa que este hombre hace es peligrosa. Dice el pasaje, versículo 31, Lo ofreceré en holocausto. Y fue Yesté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Hubo victoria. Entonces volvió Yesté a Mispa a su casa, y he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única, y no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme! ¿Qué problema tiene ahora Jefe? Él ha hecho una promesa a Dios, el que salga a recibirme, yo te lo doy como una ofrenda. ¿Qué pensaba? Que saldría tal vez alguna mascota, algún sirviente, algún esclavo, su suegra, hermano. Y tan pronto él vuelve, su hija sale a recibirle con alegría, con pandero, con danza. Y en vez de ser un momento de alegría completo, se transforma en su momento de mayor dolor en la vida. Creo que este momento debió haber sido para Yesté más doloroso que cuando lo echaron. Porque dice el texto que era su única hija. No tenía más familia, porque recuerden, lo habían echado, era un expatriado, no tenía nadie. Y había tenido una sola hija, lo cual ya era bastante difícil porque no tenía... Prolongación de descendencia. No había hijos varones que prolongaran su descendencia. Y su hija era virgen, es decir, todavía no había tenido maridos y este no tenía un solo nieto. Y ahora tiene que cumplir la promesa. Ha roto mi corazón. Ha sido causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Permítame decir rápidamente algunas cosas que no puedo Dejar de decir, en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, tenemos una gran advertencia sobre esto de hacer promesas. Deuteronomio 23, 21 dice así, Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá pecado en ti. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Tres cosas. Primero, que hacer un voto es algo voluntario. Nadie lo obliga a hacer promesas. Dios no necesita que le hagamos promesas como lo hacíamos en el pasado. Yo, usted habrá visto cuánta gente paga al Señor promesas y van caminando hasta Luján o van de rodillas subiendo hasta la montaña o van llevando ciertas cosas o van y pagan cierta cantidad de, de, de dinero o, o edificios que han prometido al Señor por algo, o a la Virgen o al Santo tal. El Señor dice... No necesito promesas. Lo que yo te doy no es una, un trueque. No hay promesas de nada. Yo hago promesas, no necesito que tú me las hagas. Así que la promesa es algo voluntario. Pero la promesa, una vez hecha, es obligación que se cumpla. Si prometes, debes cumplir. Y si rompes la promesa... Eso es un pecado, esa es una ofensa a Dios. En Números capítulo 30, versículo 1, anótelo esto para que lo lea luego, dice Habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha dicho, lo que ha mandado, Número 31. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si haces una promesa, no la quebrantes, haz lo que prometiste. Proverbios, capítulo 20, versículo 25, dice que hacer... Un voto es un lazo. Literalmente, Proverbios 20, 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Piensa antes de prometer, si no, no prometas. Y un poco más adelante, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Está en su Biblia, ¿eh? Luego le paso los versículos nuevamente. En el Salmo 66, versículo 13, el salmista hace esta oración que es verdaderamente interesante. Dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que en algún momento de dificultad usted ha dicho, Señor, si me ayudas, yo te prometo? ¿Lo ha hecho? Yo espero que haya cumplido, porque somos buenos para prometer cuando el fuego quema, pero luego cae la lluvia, se enfría todo y nos olvidamos de la promesa. Hermanos, yo no, no necesito ahondar mucho más en esto, porque todos nosotros hemos hecho promesas una y otra vez. Nuestro sí debe ser un sí, nuestro no debe ser un no. El Señor dice, no juren muchachos, no juren ni por el cielo porque es el trono de Dios, no juren por Jerusalén porque es la ciudad amada, no juren, no juren ni siquiera por su cabeza porque no tienen poder para cambiar ni siquiera el color de sus cabellos, no juren que eso sí sea así, que eso no sea no. Vivan como si hubiesen jurado, Comprométanse a lo que van a hacer, pero no prometan, les recordaré, que usted y yo que somos casados hemos hecho un... Pacto, una promesa delante de Dios de que estaríamos juntos en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad y nos comprometimos a cuidar al otro. Y esa promesa la debemos mantener hasta que el Señor nos llame a su presencia. Podemos fallar en el camino, pero no rompa su promesa. Cúmplala, honrela lo hizo delante de Dios y delante de testigos, cúmplala. La. Termino la historia. Dice el versículo 36 de Jueces 11, Entonces ella le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita cuatro días en el año. No tengo tiempo para andar esto, pero le diré. Hay solo dos posturas interpretativas. Algunos interpretan, y esto es lo que han interpretado muchos rabinos y lo que interpreta Flavio Josefo en sus memorias. Él dice, Jefté hizo un voto de castidad sobre su hija. La consagró a vivir perpetuamente virgen. Esa fue la promesa, la llevó para que sirviera a Dios y que viviese virgen por siempre. Por eso dice el texto que fue a llorar su virginidad y que nunca conoció varón. Además de eso, se argumenta que obviamente Dios, en Deuteronomio 12.31, prohíbe tácitamente los sacrificios humanos. Dios le dice al pueblo de Israel, «No harás como ellos hacen» porque aún a sus hijos pasaron por fuego delante de sus dioses. Tú no harás así. Así que es muy probable que Jefté hubiese hecho una promesa de castidad para su hija y que su hija tuviese que vivir como una monja de reclutamiento, ¿no? toda su vida como monja. Eso es una postura interpretativa. La verdad que me gusta, pero tengo dudas y la única duda que tengo es una duda idiomática, porque en el hebreo la palabra que se utiliza como holocausto es la palabra hola, y es una palabra muy específica para poner algo sobre el fuego. Así que me cuesta definir una postura y no la definiré, pero fuera que él hubiese entregado a su hija para que viva eternamente como una mujer célibe y eso marcara su no descendencia y él muriera sin nietos y esa mujer muriera sin hijos y se borrara la descendencia de Jeftel, era grave, o que él hubiese pasado por fuego doblemente grave. Por eso, hermano, aunque este es un hombre verdaderamente interesante, Tuvo que pagar las consecuencias de su voto apresurado. Sea sensato con lo que promete. Mejor no prometer que prometer y no cumplir. Termino diciendo, ¿por qué hizo él esta promesa? Tal vez desconfianza. Dios estaba con él, pero tal vez no estaba seguro. Tal vez temor, y si no gano. O tal vez, por último, miedo al rechazo. Y si pierdo, me van a volver a echar, me van a volver a rechazar. Hermano, que los momentos de temor, de duda, de desconfianza, no nos lleven a abrir nuestra boca y decir cosas que luego terminen ofendiendo la santidad de Dios. Si promete, cumple. Mejor no prometa, que habiendo prometido, no cumplir. Fue un hombre rechazado, pero pudo transformar su vida. Al final, repito, se metió en la lista de hombres y mujeres de fe, como un hombre verdaderamente valeroso, que aún habiendo empezado mal, fue el instrumento de Dios para liberar a su pueblo de la opresión, a precio personal de tener que poner incluso a su hija a una condenación tan dura como eso. Servir a Dios no siempre es sencillo, el precio que se paga, a veces es muy alto, pero vale la pena. No en el ejemplo imprudente de IFT, pero sí en todo lo demás que hemos visto. Oremos y damos al Señor su bendición.